0: Товарищи Красные армии, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. И нашей Башнинской партии приветствую и поздравляю вас.
1: Rusya'dan sevgilerlerinin 42. bölümüne hoş geldiniz. gibi ne karşınızdayız. Bu hafta değerli bir konuğumuz var. Araştırmacı yazar Kenan Karabağ bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni kitabınız üzerine konuşacağız. Maria Suppi bir direniş öyküsü. Tekin yayın evinden çıktı. Ve bir tarihsel roman aslında ama oldukça kapsamlı bir çalışma. İlk soruyla belki de dinleyiciler arasında Maria Suppi'nin kim olduğunu bilmeyenler de vardır. Maria Suppi'nin Türkiye öncesi hikayesini nasıl anlatırsınız? Maria Supi kimdir? Neler yapmıştır? Mustafa Supi ile nasıl tanışmıştır? Her şey nasıl
0: başlamıştır evet. aslında? Ben Kenan Karabağ. Önce tabii kendimden bir başlamak istiyorum. Türkiye'de Ardağan'ın da doğdum. Yani Türkiye'nin en ucunda doğdum. Daha evvel araştırmaya yönelik olarak Kura Çözüldü adı. Tarihsel bir romanım var. Dört cilt olarak yazdım onu. Bunun ilk cildi çıkarken sürekli gittim. Trabzon ve Rize'de Mario Supi'yi araştırmaya başladım. Ve tabii çok fazla bilgi yoktu. Yani iğneyle kuyu kazar gibi araştırmaya başladım. Mario Supi nerelidir? Hemen söyleyeyim. Mario Supi Novoroski'lidir. Rus asılıdır. Ve Mustafa Supi ile tanışmaları Kerç'te, Kırmıyar Yarımadası Kerç'te e, olmuştur. Orada Mustafa Süpi'nin bir akrabası vardır Hasan diye. Onun e, bir matbaası var o tarihlerde 1920'li yıllarda. Ve Mustafa Süpi de Odese'deki çatışmalardan dönmüştür ki oradaki çatışmada da Fransızlarla Yunanlar bir çıkartma yapmışlardır Odese'ye. Onları küskürtmüş ve omuzundan yaralı bir şekilde hafif yaralıdır. O şekilde Kerç'e dönmüştür ve Kerçe döndüğünde de Maria Süp bir komşumol kadır ve devrimle ilgili bildiriler dağıtacaktır ve bohevizmi yaymak için. o da Hasan'ın şeyine gelir, matbaasına gelir ve orada karşılaşırlar. Hasan onu daha evvel görmüştür birkaç kez ve tabii Odessa'dan yeni haberler olduğu için taze haberler ve ilgisini çok çeker. Bir anda birbirleriyle bir kaynaşma olur. Mustafa Şükri yanında yoldaşlar da vardır. O şekilde gelmiştir Odessa'dan. Hızlı bir şekilde Odessa'da yaşananları anlatırlar. Orada e, balyaların üstüne otururlar. İşte e, gazete balyaları var, dergi balyaları var. Onların üstüne oturarak e, bir taraftan çay içip sohbet etmeye başlarlar. Mustafa Supi ile Marya'nın tanışması e, Kırmıyaram adası Kerç'te. E, Hasan'ın matbaasında yine Türk Asıl'da ki bu da Giresun'udur. Yani Mustafa ile aynı zamanda uzaktan bir akrabalığı da vardır. Daha sonraki e, ilerleyen bölümlerde ben onu da anlatacağım nasıl tanıştıklarını. Çünkü Ural'da da e, sürgün günlerinde de beraberdir. Hasan'la, Mario Sipi ile burada Mustafa Sipi tanışır ve birbirlerini beğenirler. Orada süren kısa süreli bir şey, karşılıklı konuşma. Ertesi gün de devam eder ve ondan sonra aşka doğru da bir yol almış olurlar. Öyle diyeyim Mario Sipi ile Mustafa Sipi'nin tanışması Bu iki isim tabii
2: ki tarihimize de, komşu halkların tarihlerinde de çok önemli devrimci isimler. Mario Sipi, Mustafa Sipi ve ikisinin hayatındaki dönüm noktalarından biri. Bakü'deki Doğu Halkları Kongresi oluyor ki bu elbette Türkiye Komünist Partisi'nin de kurulduğu tarihe, evet. e, mekana da geliyor. Bu noktada da bize Bakü'ye gelene dek Mustafa Supi'nin icraatları, sosyalist, komünist çizgideki yaşamı, tabi buraya gelene kadar farklı siyasi evet. evrelerden de geçiyor ve Bakü'deki bu önemli tarihi
0: dönüm noktası hakkında neler söyleyebilir misiniz? Şimdi Mustafa Supi ile ilgili tabi şuradan başlayayım ben. Şimdi biliyorsunuz Mustafa Süpli'nin daha belki fikirleri daha çok turancılık, Türkçülük üstüne kurulu. Ne zamana kadar? 1913-14 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan işte önce Mamut Şevket Paşa'ya 1913 yılında bir suikast yapılır. Bu suikastla birlikte Mustafa Süpli ile beraber bütün Abdülhamit'e malik olan kim varsa, Parisli adlı bir vapurla 600 kişiliktir bu vapur. Sinop'a sürgün edilirler. Burada kalebenttir Mustafa Süppi. Kalebent yani serbest ev tutabilir, kalabilir, akşamlarda karakola imza verebilir şeklinde bir şeydir kalebent olmak. Ve o şekilde bir süre kalır. Mustafa Süppi'nin bir şansı vardır bu belediye başkanıdır. O nedenden dolayı onun yardımlarıyla Sinop'tan kaçarak Sivastopol'a gelir. O da çok heyecanlı bir yolculuktur. Ben bunu kitapta yani bu Mario kitabında olduğu gibi o öyküleri de anlatıyorum, onları da veriyorum. Nasıl kaçtı, ne yaptı, Sivastopol'a nasıl geldiler. Çünkü yolda bir gemiyle gasp ederler, başka çareleri yoktur. Hani önce kayıtla falan kaçmaya çalışırlar ama kayıtla Karadeniz'i aşmanın da öyle kolay bir şey olmayacağını gördükleri için başka yollar seçerler. Sonuçta Sivastopol'a gelirler. Orada o yine Odese'ye da gelir. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı çıkınca, Türk tevasına ait olan kimler varsa Çarlık Rusya'sı bunların hepsini toplar ve Ural'lara sürgün eder. İşte e, orada tanıdığı, daha evvel tanıdığı Hasan da e, aynı sürgün kafilesi içindedir. Bundan beraber yol boyunca Lenin bildirilerini okurlar. O şeyimize biraz yatkınlığı başlar. Çünkü son zamanlarda Mustafa Süppi eski Türkçülük fikrinden biraz daha değişime uğramıştır. Özellikle Paris'te hukuk okuduğu zaman bu değişim başlamıştır. Muhalif olmaya başlamıştır İttihat-ı Terakki Partisi'ne. Ona ait, ona muhalif yazılar yazmaya başlamıştır o Sinop sürgününe gelmeden evvel. Bunlar Urallara geldiklerinde burada şansları şu, Boşeviklerin bütün türleri, bütün çeşitleri oradadır. Yani şey olarak dedi, değişik fikirler burada bir arada olurlar. Günlerce tartışmalar olur, konuşmalar olur, akşamları bir arada gelirler. Çeşitli fraksiyonlar da bir aradadır boşeviklerin ve burada ilk defa Bolşeviz'in de çok geniş bir şekilde tanışır Mustafa Şüphi. Ve boşevik olmaya burada karar verir. Fikirler onu iyice yatkın hale gelir ve daha belki fikirlerinde bir erime oluşur. Buradan daha sonra 1917 Ekim Devrimi, Büyük Ekim Devrimi olduktan sonra Moskova'ya gelir ki bu fikirleri devam etmektedir. Çeşitli dergiler çıkarmaya başlar. Sonra Bakü'ye filan gelir. İşte bundan sonrasında burada yaptığı çalışmaların arkasından bu Odessa'ya geldiğinde o 1920'li yıllarda Mustafa Süpü ile tanışıp ve ilk defa bir sözlenme yaparlar, söz keserler e, Kers'te. Novorovski'de nişan yaparlar. Daha sonrasında Moskova'ya gelirler. Moskova'da Sultan Galiyev ile bir araya gelirler ki Sultan Galiyev içinde biliyorsunuz şey derler, e, ordusuz general e, şeklindedir. Özelliği tabii Sultan Galip'in de ondan da iyi bir arkadaştır. O Müslüman ülkeleri, Türkleri özellikle, Türk Müslümanları dini biraz daha şey yapmayarak, bir kenara atmayarak, onu da onun içinde eriterek bir sosyalizm kurma fikrindedir Sultan Galip. Onun için de daha sonraki zamanlarda yine okuyanlar bilir, Stalin'de falan ters düşer. Daha sonraki zamanda tutuklanır, işte kurşuna dizilir. Öyle de bir şey var Sultan de Moskova'da Sultan Galiyev bir ev tutar, tutmuştur onlar için. Orada bir süre kalırlar. Burada da yine çeşitli görüşmeler falan yaparlar. Onun arkasında aslında Mustafa Süfi Bakü'ye gitmek ister. Fakat o sırada Bakü'de, Bakü'de henüz devrim olmamıştır. Taşkent'ten aldığı davetle o tarafa doğru gider. Yine orada çeşitli şeyler vardır. Toplantılar falan var oraya gelir. Mustafa Süpi, Mario Süpi ile birlikte burada yaklaşık 4-5 ay kadar kalırlar Taşkent civarında. Bakü'ye devrim olduğu zaman gelirler. Mayıs'ın ilk günleridir ki işte 6 Mayıs'ta falan oluyor. Onlar da Mayıs'ın 10-15'i gibi Bakü'ye gelirler. Bakü'de işte daha sonraki zamanda Haziran gibi falan ilan edilir Doğa altları Tarih Kurulu'ta yapılması. Buna hazırlık başlar. O arada da Mustafa Süpi yine burada Yeni Dünya dergisini Çıkartmaya devam eder. Değer çalışmaları filan olur. İşte teşkilatlanmayı filan yapar. Fırta'nın teşkilatlanmasını. E, çok geniş bir ada meydana getirir o sırada. 1. Doğu Halkları Kurultay'ına hazırlanır. 1. E, doğu Halkları Kurultay'ında e, gerçekten de önemli bir mesafe kat edildiğini görür. Burada işte Emir Paşa ile çekişmeleri falan var. Ben bunu kitapta yine olduğu gibi anlatıyorum. Orada Emir Paşa'nın mutkunda veriyorum. Oradaki çekişmelerini filan da veriyorum ki o arada Mustafa Supin'in de şeyin pardon, Mustafa Kemal'in de bir temsilci gönderdiği vardır doğal tarih kurultayına. Onların bildirileri falan okunur. Böylece bir internasyonalist doğal tarih kurultayı renkli bir şekilde geçtikten hemen arkasından TKP ile ilk kurulur. Mustafa Supi'nin amacı tabii o ana kadar bir partileşme yok. Bütün o değişik komünist fikirleri bir arada toplayarak, değişik partiler kurmak isteyenleri bir araya toplayarak ilk defa TKP'yi orada kurulduğunu ilan eder. Ve ilan ettikten sonra da Anadolu'ya gelmek için bir fikir öne sürülür. Ki bu daha çok Mustafa Supi Etenecat'tan çıkar. Düşünceleri şu. Niye Anadolu'ya geliyorlar? Ee, Anadolu'da bir kurtuluş savaşı var. Mustafa Kemal bir kurtuluş savaşı başlatmış. Her ne kadar e, birçoğu, e, yani bunlara güvenmeyin, e, Osmanlı paşaları orada size tuzaklar kurabilir deseler de Mustafa Sütü şöyle bir, bir şey öne sürer, fikir öne sürer. Eğer bugün biz gidip oradaki savaşa destek vermezsek yarın kentimizi hiçbir şekilde ifade edemeyiz. Onun için de mutlaka orada kurtuluş savaşına bir şekilde destek olmamız ve onların yanında bulunmamız lazım şeklinde hareket eder. Aslında ondan evvel Mustafa Kemal'e mektuplar falan göndermiştir. O da gelin ya da gelmeyin diye net bir şey söylemiyor ama aslında söylediği farklı şeyler de var. Diyor ki işte onlar da gelir meclisin sol tarafında aynen Fransız İhtilali gibi meclisin sol tarafında işte onlar da şeyi temsil ederler, işçileri, köylüleri temsil ederler şeklinde düşünür. Fakat daha sonra tabii Mustafa Kemal'in de bu tür düşüncelerde değişimleri olur. Bunlar sonuçta Anadolu'ya gelme kararı Merkez Komite olarak verdiklerinde yola çıkarlar ve bildiğiniz gibi işte 18 Aralık gibi filan Kars'a ulaşırlar. Ben o Kars'a ulaşırken ki o sırada Medivani var Rus setili o da gelmekte Moskova'yı temsilen bunlarla beraber. O yolculuğu da veriyorum. Bakü'den yola çıkıyorlar. Paytonlarla çıkıyorlar. Gümre'ye kadar geliyorlar. Yol boyunca işte çeşitli karşılamalar filan var. Gümre'den Kars'a geçişleriyle Anadolu topraklarına ayak basıyorlar ve Anadolu topraklarına ayak basışlarıyla beraber Kazım Karabekir bunları Kars büyük bir törenle karşılıyor. Ve her akşam ziyafet veriyor. Onun için de çok umutlanıyorlar. Kabul edildiklerini varsayıyorlar. Ve Kazım Karabekir kendilerine ben sizin yanınıza birilerini katarak Ankara'ya göndermek niyetindeyim diyor. Herhalde başlangıçta da öyle bir niyet içinde görünüyordu Kazım Karabekir. Ancak daha sonra Ankara'dan gelen telgraf ve yazışmalarla durum tamamen değişir. Kazım Karabekir oradan gelen telgrafları Mustafa Supi ile paylaşmaz ama onları oyalamaya başlar. Çünkü plan değişmiştir, yeni bir plan kurması lazımdır. Bu plan kuruluncaya kadar da Mustafa Süpi ve ekibindeki Mario Süpi de dahil hepsi 21 gün kadar Kars'ta kalırlar. O sırada şeyden gelirken Bakü'den gelirken aslında ilk girişleri 5 kişidirler. Ama değişik yerlerden toplamda Kars'ta 30 kişi olurlar. Kazım Karabekir 25 kişilik yer ayırtmıştır onlara tüccar kurulu otelinde. O oteli gittim bulabilir miyim diye. Ne yazık ki otel yıkılmış. Onu, o da yok. Otel de yok. Aynen şey gibi Mustafa Suki ve o ekibin son gecesini geçirdikleri Maşka'daki yoldaki otelin de yıkıldığını gördüm. Yerini buldum ama otel yerinde yoktu. Şimdi ben tabii şöyle yapmak istiyorum. Burada işte Mustafa Suki'nin komünist fikirlerinin oluşması, Bolşevik olması ve Türkiye'de de bir boşevik devrimi gerçekleştirmek için bu çalışmayı, bu teşkilatlanmayı yapmak için ekibiyle birlikte buraya gelip Kars'ta beklemeye başlıyor. Bu bekleyişi de bir süre 21 gün falan sürdüğünü Bu sırada işte Malakan köylerine ziyaret ediyorlar. Burada çok kısa ben Malakanları da bahsetmek istiyorum merak edenler için kimdir diye. Malakanlar 93 halbinden hemen sonra 1880 gibi Kars ve Ardahan'a yerleşen, ellerine silah almayan, insan öldürmeyi günahların en büyüğü sayan bir kavimdir. Stavropol'un kırsal kesiminden sürgün kavim olarak gelmişlerdir. Aslında inançlarında var bunların ellerine silah almama. O da şeyden kaynaklanıyor aslında çok eskiye gidiyor. Mesela peygamber yakalanırken komutan Pierre'nin elindeki kılıç yere düşüyor. Daha sonra bunlar bu kılıcın yere düşmesini Tanrı insanlığın elinden silaha düşürmek istedi diye algılıyorlar. Ve sonraki şeylerde bu fikir iyice yerleşiyor. Aslında uzun bir süre Ortodoks Kilisesi içindedirler. Oradan ayrılmaları da süt işveden kaynaklanır. Onlarda işte belli bir süre haftada iki gün süt vardır. Ama Malakanlar işte biz süt Tanrı'nın en temiz nimeti her zaman içeriz diye söyleyince oradan afroz edilirler. Malakanların inançlarını hemen ben şöyle söyleyeyim. Malakanlar Güneş'in kitabına inanırlar. Yani ayrı bir dinleri vardır. Peygamberleri Maksim'dir. Tevrat, İncil, Zebur'un karışımından oluşmaktadır bu inançta. Bu inançlarında işte şey vardır, silah almama, insan öldürmeme vardır ki Maksimi de çar çeşitli zulümler yapar, altı ay çıplak ayakta Sibirya'ya yürütür, bir manastır hapseder filan fikirlerini değiştirmek için ama... E, değişmez fikirleri, kabul etmez, sonunda bırakırlar filan. İşte Malakanlar böyle bir şeyden geliyorlar. Peki niye geldiler Kars ve Ardahan'a? Orayı Çarlık Rusyası 93 adında savaş tazminatı olarak alınca Osmanlı para yerine Kars Ardağ'ın Batum'u savaş tazminatı olarak bıraktı Çarlık Rusyası'na. Onun için de bunlara askerlikten feragat veriyorlar 15 yıl. Vergiden feragat veriyorlar. E, sadece tek koşulları Kafkasya'da yeni elde edilen yerlere yerleşmek koşuluyla. Bunlar da bunu kabul ediyorlar, yani askerlik yapmayacakları için, dergiden de muaf olacakları için e, geliyorlar, buraya yerleşiyorlar. Göre halkının özellikle söyleyeyim, en iyi anlaştığı halktır Malatkanlar. Niye en iyi anlaştığı halktır? Mal diriktirmezler. Yani yarına diriktireyim, şöyle servetim olsun, böyle olsun. Böyle bir düşünceleri yok, bu aslında şeyde de vardır, çingenelerde de vardır. onlara da o konuda örtüşürler. Bizim bölgemizde poşalar diye Çin yene türü de var. Onlar da çok örtüşürler, de anılır onlar. Burada yeryüzü patates ekimini bunlardan öğrenmiştir, sebze ekimini bunlardan öğrenmiştir, aletli tarımı bunlardan öğrenmiştir, peynir yapımının birçok çeşidini bunlardan öğrenmiştir. Yani böyle size de bir paylaşımları vardır. Ellerinde ne birikim ne bilgi varsa ile paylaşmışlardır. 41 yıl kalmışlardır bizim orada. ve Niye ayrılmışlardır? Onu da hemen kısa bahsetmek isterim. Mustafa Supiler Kars'a e, gelince bu Malakan köylerine giderler ve burada mümaiş gösterilerle karşılanırlar. Sloganlar atılır falan. E, tabii Kazım Karabekir bunu da takip ediyor. Mustafa Supiler'in öldürülmesinin hemen arkasından e, Ankara'ya çektiği telgrafta Malakanların ileriye dönüp çok tehlikeli olabileceğini, Boşerizm'e çok yakın olduğunu Söyleyerek bunların gönderilmesi için bir formül meydana getirilmesini ister. Formülde hemen bulunur. Zorunlu askerlik çıkarılır. Çünkü bunlar askerliğe karşıdırlar. Ve tabii gitmezler. Gençlerini toplarlar. Samanlığı hapsederler. Ekinlerini yakarlar gitmeleri için dilen. Sonunda tabii gitmeye karar verirler. Ve 1921'in Eylül'ünde ilk gidişleri silahı ellerine almayanlar göç ederler. Çok büyük bir grup olarak Stavropa'la geri dönerler falanlar. Silahı eline alanlar ki bunlar da yani bulundukları ortamı elde ettikleri şeyleri kabul, kaybetmemek için alırlar. Bu kalanlar da 1962 yılında ekonomik nedenlerde ve evlenmeye de kız bulamadıkları için ki bunları biliyorsunuzdur 9 bebeğe kadar akraba sayarlar tanıdıklarını evlenmezler. O konuda da çok seçicidirler. Diğer kalanlar da 1962 yılında Kanada, ABD, Yeni Zelanda, Meksika gibi böyle değişik ülkelere göç ederler. Anlatmış olayım ve onlar giderken gerçekten göre altı. Onlar gözyaşları içinde uğurlar. Malatalıları hep sevmişlerdi ve giderken de evlerini onu özellikle söyleyeyim. eller tertemiz bir şekilde silerler, temizlerler satamadıkları evleri. Onların bir masanın üstüne bir sıray su bir büyük ekmek ve tuz koyarlar. Gelenler aç kalmasın ve barış içinde yaşasınlar diye böyle bir işleri vardı malakanlarda.
1: Malakanlardan
0: devam ettikten
1: sonra o zaman Mustafa Supiller'in ve 15'lerin hikayesini konuşmaya devam edelim. En son Kars'ta kalmıştık. Kazım evet. Karabekir Ankara'dan telgraflar almıştı ve işin seri değişmişti. Ondan sonra neler oldu?
0: Şimdi e, tabii Mustafa Kemal Ankara'ya gelmelerini istemedi bunları Ve e, Kazım Karabekir'in inisiyatifine bırakarak yine Ankara hükümeti Başta olmak üzere Kara Karabekir tabi Mustafa Süpüler'e şunu diyor zaten. Ankara hükümeti ne isterse biz onu yaparız. Ve sonuçta da Ankara hükümeti ne istemişse o yapılmıştır Mustafa Süpüler için. Ee, özellikle askeri tesislerde yani tümenlerde, tugaylarda örgütlenmeler yapılıyor ee, Erzurum'da karşılanmak için. Oranın bütün girici kesimleri, dinsel giricileri falan ki o zaman şeyde Erzurum'da, mukaddesat, e, muhafazayı, mukaddesat örgütü vardı, Cinci gerici bir örgütlenmedir. Bunu bir tümende toplarlar. Burada e, bildiriler hazırlanması için bunlara talimatlar verir. Bu duyurları Mustafa Süfi de alır. Mustafa Süfi'nin tabi burada bildiği bir şey daha var. Erzurum'da daha ben hemen söyleyeyim. Liseyi Erzurum'da okumuştur e, Mustafa Süfi'nin. Ben kitapta onları da veriyorum. İlkokulu Kudüs'te başlıyor. Şam'da devam ediyor. Daha sonra lise e, idade yani bizim Osman'daki dille idadeyi Erzurum'da okuyor. Orada bir gençlik aşkı da vardır Garin. Ben onun hikayesini de verdim. Çok hüzünlü bir hikayedir. Garin Ermenice'de Erzurum anlamına gelir. EYinde 1895 yılında bir ayaklanma çıkar Ermenilerle Osmanlı arasında. Çünkü o dönemde verilen sözler tutulmadığı için kendilerine işte bazı özgürlükler falan vaat ediliyor. Bu yapılmadığı için de ayaklanma çıkar. Orada bir çatışmalar falan olur. O çatışmaların arkasından Garin'in babası Nider durumdadır. Onu öldürürler. İşte bir dükkanı vardır kasap dükkanı. O kasap dükkanda işte kitapları vardır. Çok okuyan da birisidir. Gençler tarafından çok sevilen birisidir. Annesi hani dükkanda gitmesin elimizden diye kasap dükkanı korumak ister. İşte onun kocasının silahını alarak yağmacılara direnmek ister. Garin de içeride saplanmıştır. Annesini vururlar. Garin'de içeri girdiklerinde yağmacılar çok feci bir şekilde döverler. Ve yaklaşık iki sene Garin konuşamaz, dili tutulur. E, onu Erzurum'a gönderirler. Erzurum'da Sanasaryan Koleji'ne gelir. Sanasaryan Koleji'ni de hemen yine bilmeyenler için söyleyeyim. Erzurum kongrelerinin yapıldığı günadır Sanasaryan Koleji. Burada Ermeni yetim çocukları yatılı olarak kalmaktadır. E, değişik yerlerden buraya getiriyorlar. O zaman işte o Sanasaryan Koleji'ne e, değişik yerlerden de Hani gelir olsun diye değirmen bırakılmıştır, dükkanlar vardır, yine İstanbul'dan da yardımlar falan vardır. Burada işte Garin gelir, Mustafa Süpih ile ilk tanışması burada olur. Birbirlerine aşık olurlar. Ancak Mustafa Süpih liseyi bitirdikten sonra tekrar tabii ben şeye döneceğim geriye ama bunu da okuyucular, dinleyenler bilsin diye söylüyorum. Birbirlerine aşık olurlar, işte evde yaşadıklarını falan anlatır Garin. Çok yüzünlenir. Mustafa Süpi liseyi bitirdikten sonra ki pekiyle bitirir liseyi. E, hukuk için İstanbul'a gelince bu ilişki kopar. Garin'le e, mektuplaşmaları devam eder. Hatta Paris'e gittiğinde de devam eder. E, 1913'te Sinop'a sürgün edildiğinde de bir iki mektup yine alır. Ama daha sonra e, o Urallara geldiğinde falan bütün ilişki kaybolur. E, Mustafa Süpi bu Garin'den haber alamayınca Kars'a gelen birilerini oraya gönderir. Garin ne oldu diye. Çünkü o son mektubunda ben artık öğretmen oldum. Hedefi oydu zaten öğretmen olmak. Sanasaryan Koleji'nde öğretmen olur ve seni uğurladığın yerde bekliyorum diye mektup yazmıştır. O da söz vermiştir ona geleceğini. Haber alamayınca sonradan gilenler öğrenirler. 1915 yılında Sanasaryan Okulu'na bir saldırı olur. Rahat halk kışkırtılmıştır. Sanasaryan Okulu'na saldırırlar. İçerideki öğrenciler öğretmenlerin hepsini öldürürler. Ve galinde bu öldürürler içinde olur. da ateşe verirler. Daha sonra tadilat olur. Erzurum kongreleri için kullanmak üzere. İşte Mustafa Süpli bunları da bildiği için Erzurum üstünden gitmeyi istemez. Çünkü Erzurum'daki halk biraz da dinsel kışkırtmaya açık bir halk. Bitlis üstünden gitmeyi teklif ederler eten Neşat'la birlikte ama bir taraftan tabi şey planı kurmuştur. Kasım Karabekir orada Erzurum valisi Deli Hamid de işin içindedir. İşte Tümen komutanı da yine olayın içer, içerisindedir. Ankara da sürekli mektuplaşmalar, telgraflar falan e, şey yapar, ceryan eder, ben kitapta bunları da veriyorum, bu telgraflaşmaları da veriyorum. Ve burada e, özellikle Kazım Tarabekir, yani halkın da hissiyatını görmek için Erzurum üstünden göndereceğim. Ama siz hani onlara biraz da şey yapıyor, bütün bunlardan korkuyorsanız o zaman sizi buradan geri göndereyim gibi bir çıkış yapıyor tabii aldıkları düğün üzerine heyet diyor ki o zaman biz iki parti halinde gidelim. İlk parti gitsin bir bakalım ne oluyor orada. Ondan sonra ikinci parti gitsin. Tercüman Karabekir onu da kabul ediyor. Ama daha sonra diyor ki ben size güvence veriyorum. Kılınıza dokunulmayacak. Bir takım gösterilerde artık onu da sineye çekeceksiniz. Bir görün yani altta sizin için ne düşünüyor diye. Sonunda hep birlikte gitmeye karar verirler ve Karşıdan bindikleri tren Sarıkamış'ta değişir. sarıkamış kadar normal hat vardı. Sarıkamış'tan Erzurum'un Karabüyük, Aşkale yakınlarına bükür. Oraya kadar Ekoil hattı var. O trene biniyorlar. Erzurum'a geliyorlar. Erzurum'da işte o zaman gösteri hazırlanmış. İşte koridorda askerler var. Haber binmişler çünkü bir takım gösteriler olacağını biliyorlar. Ve orada telgraflarda daha sonra başka telgraflar da gelecek. Küfür serbest diyorlar telgraflarda. Taş atmak serbest. İşte sopa atmak serbest. Sadece şey yapmayacaksın. Ya yani ölüm, ölüm olmayacak ya yani o şekilde bir şey yapıyorlar. Burada tren içine girenler oluyor. İşte askerler bunları çıkarıyorlar filan. Sonunda o trenin ilk iki, iki e, arka vagonları kesiliyor. Sadece iki vagon kalıyor. İşte orada bunların eşyaları ve kendileri en ön vagona alıyorlar. E, o şekilde gösteriler, sopalar, taşlar altındaki yaralananlar var. O taşlardan filan. E, Trende camları kırılıyor. İçine kadar geliyor. Sonra bunlar oradan Karabük köyüne doğru geliyorlar. Karabük köyünde bir gece kalırlar. Karabük köyüne ben geldim. Nasıl bir köydür burası, neresidir? Yani ben tabii bu olayı Mario Süpi ve Mustafa Süpiler'in karşıtan itibaren adım adım takip ettim. Neler yaşadıklarını gün gün yazdım yani kitapta. Onların başına gelenler gün gün var. Hangi gün, ne yaşadılar, neler yaşandı, hepsi var. 10 yıllık bir uğraşmayla bunu elde ettim. Ve oradan bunlar Karabük köyüne geldiklerinde burada bir gece konaklıyorlar ve köylüler gerçekten çok iyi davranıyorlar bunlara. Çünkü o köyün de daha evvel bir hüzünlü bir aşk hikayesi var. Şimdi o geniş olacağı için burada anlatmayacağım. O hüzünlü aşk hikayesiyle böyle bıyıkları çok kara olan bir delikanlı ve bir işte İran şahının bir kızı onları şah öldürtüyor. Öldürttürdükten sonra da pişman oluyor. İşte aynı yere gömün diyorlar. Çocuğun Karabayı'ndan dolayı o köye Karabayı köyü adı ediliyor. Bunu yaşadıkları için de geliyorlar diyorlar ki biz kendim, kendi kendimize söz ver. Buraya kim gelirse ve yardıma ihtiyacı olan kim olursa biz onlara hep iyilik yapmak istiyoruz. Yüzbaşıyı da ikna ediyorlar. Yüzbaşı da diyor ki bana diyor telegraf geliyor. E, diyorlar ki paşatmak serbest, küfür etmek serbest. Yeter ki öldürmeyin. Yani dahak da edebilirsiniz ama öldürmeyin. Bir taraftan da bunlara diyor yatak vermeyin, yer vermeyin, e, mevsim kış. Geldikleri tarih e, Ocak ve Ocak içerisinde e, kış mevsimi o bölgede de yaklaşık 25-30 derece bir soğuk var. Eskiden de karta gibi değil 2 metre kar oluyor o zamanlar ve daha çıkacaklar bunlar. Koptalarını plan öyle gidecekler. Onun için de yüzbaşı diyor ki hem bu telgrafları gönderiyorlar hem de diyorlar ki bunları sağ salim getirin. Ee, diyor biz yatak vermesek yer vermesek zaten donarlar sabah. Yani böyle de bir handikap var. E, onun için de askerler kendi istihdaklerinde kullanıyorlar. Bunları sürekli jandarma kontrolü altında geliyorlar. Yani bir muhasara altı, bir tutuklu sevkiyatı gibi düşünün. Bunlar yani e, e, tebliğ edilmemiş tutuklu halindeler ve askerin kontrolü altında hareket ediyorlar. Orada işte derme çatma bir evde kalıyorlar. Ee, orada işte bir soba yakılıyor filan. Ee, muhtar yemek getiriyor bunlara bir şeyler yapıyor. Bir gece orada kalıp ondan sonra kızaklarla yola devam edecekler. Çünkü başka türlü araç yok. Askerler işte kamyon filan istiyorlar ama kamyon da o zamanda o karlı bir şeyde kamyonla gitmek falan mümkün değil. Ancak kızaklarla bir gidiş var. O gidişi de 1916 yılında Rusların yaptığı, Rus hakimiyeti zamanında Rusların yaptığı yolu takip ederek gidiyorlar. Onları da ben tabi gün gün anlatacağım. Ama öncelikle Erzurum'da böyle bir olay yaşandı. Erzurum'da yoğun bir saldırıya uğradı. Bunlarla ilgili henüz tam karar verilmiş değil. Kararın şeyini de anlatacağım ben ne zaman verildi bunların ufas kararı onu da anlatacağım. Ama Erzurum'da böylesine yoğun bir saldırıya uğradılar, darp edildiler. İlk defa ölümle yüz yüze. Geldiler Ve sonra Karabük Köyü'ne geldiklerinde e, bunu da tartıştılar. Bundan sonra nelerle karşılaşabiliriz? Çünkü artık onların siyasetinden çıkmış oldu. Trabzon'a doğru ilk gidiş başlayacak. E, bu arada tabii içlerinde e, kaçanlar oldu. İşte Ankara Hükümeti'nin ajanları var, başkaları var. Sayıları sürekli düşüyor. E, Karabük Köyü'ne geldiklerinde sayıları 18'tir. 30 kişiyle başladıkları yolculuktan 12 kişi yolda terk etmiştir onları. Bunları da konuşmak istemez. 18 kişi kalmışlardı. Sonra sayıları da düşecektir. Erzurum'da bu şekilde anlatmış olayım. Sonra diğer bölüme geçeceğim ve gün gün onları da biraz anlatmak istiyorum.
2: Kenan Bey, tabii bu Türkiye tarihi için oldukça dramatik hikayeyi sizden dinlemek çok daha farklı bir hava katıyor. Gayet sürükleyici. Hı
0: hı. Ve bütün
2: detayları temas ederek anlatıyorsunuz. En son Erzurum'da kalmıştık. Evet. Bu 15'lerin trajik hikayesini son bulacağı Karadeniz limanına kadar tekrar sizden dinleyelim.
0: Evet, şimdi... Erzurum Karabüyük Köyü'nde kaldılar, en son orada kaldık ki burada e, köylüler çok iyi davrandılar ve giderken de bunlara yiyecek verdiler. Yine yüzbaşı tepsiler içinde getirilmiş yiyecekler var, bu nedir dedi. E, bizim köyümüzün böyle bir adeti var, biz zorda kalan herkese yardım etmek isteriz. Askerler de dahil, e, bu, e, burada kalan yabancılar da dahil hepsine biz e, bunları vermek isteriz, alırlar e, yiyecek de falan bunları uğurlarlar. Ve daha sonra maden anlarına doğru yola çıkarlar ve tabii yol boyunca onlardan siyasi el bir adım öndedir. Bütün köyler örgütlenmiştir, bütün ilçeler örgütlenmiştir ve her birinden gösterilerle karşılanırlar. Maden anlarına geldiklerinde orada bir gösteri daha başlar. Karlı, kış, kızaklarla gidiyorlar, yerlerinde sopalar, taşlar, öfkeli insanlar üstlerine saldırıyor, askerler havaya ateş açıyor. Yani öldürmeye müsa- müsaade etmiyorlar. Etseler linç edecekler yani ona hazır bir şekildeler. Müsaade etmedikleri için sadece gösteri, taş, sopa, dart halinde madenhanlarına da giremeden çıkıyorlar. Şehirin madenhanları diye bir e, ilçe var. Oraya girmeden bu sefer Bayburt'a doğru yola çıkıyorlar. E, Tabi Mustafa Süpin'in yanında Kurtuluş Savaşı'na verilmek üzere de miktarlı bir şekilde altın vardır. Ee, yine partinin parasının da büyük bir bölümünü yanına almıştır. İşte Ankara'da teşkilat kurmayı planlıyor. Orada harcamayı falan planlıyor. O vardır. Mario Süpi'nin de özel eşyaları vardır. Yani cheese diyebileceğimiz özel eşyaları vardır bir bavulunda. Kendi işte elbiseleri filan vardır. Ee, yüzbaşı yine yanına gelerek e, burada diyor kalacağız. E, size de para var. E, koyun alacağız buradan. İşte bunlar kesecek, bize yemek yapacaklar falan filan. E i̇şte üç altın alıyor onlardan. E orada bir köylüler hazırlıyor filan, yiyorlar. Ertesi gün yola çıkamıyorlar kar fırtınasından dolayı artık dağlara doğru tırmanma halindedirler. Bir taraftan da soğukla savaşacaklar ki öyle oluyor yol boyunca. Soğukla da savaşıyorlar. İnsanlarımız hani oradan oraya gittiler, buradan buraya gittiler diye düşünüyor ama Kış ayrı bir şeydir ona karşı da savaş vermek durumundasınız tipi nedeniyle bir gece daha aynı köyde kalırlar o köyde Ermenilerden boşaltılan 1915'te onların kırıma uğratıldığı bir köydür yaklaşık 10 hane kadar bir yerleşim vardır orada yine metruk bir evde kalıyorlar. ...kalırken asker etrafını sarıyor... ...o şekilde kalırlar yani... ...tutuklu gibi kalıyorlar oraya. Ve ertesi gün Bayburt'a doğru... ...tekrar hareket başlıyor. Yol boyunca... ...orada... E, götüren subayın da 1916 yılında işte Ruslarla yapılan bir savaşlar var. 1916 yılında bir kanlı kaya var. Oraya geliyor oralardan bahsediyor. işte filan orada bir anma yapıyor. Ki o kanlı kayanın bir özelliği daha vardır. Oradaki savaşlar sırasında Merkez Komite üyesi e, yine bu şeyin içinde yoktur da heyetin içinde Süleyman Sami de e, başçavuştur. Başçavuşken bu çatışmalar sırasında sonra teslim olarak ki onu ben kitapta ştaf- çok geniş anlatıyorum kendi anlatımında. Niye teslim oldu. Orada o da teslim olarak savaştan çıkıyor. Onda ayrı bir hikayesi var. Onu okuyucular... Kitapta okuyacaklar, onun için çok geniş bahsetmeyeceğim ondan. Ve Bayburt'a doğru bir yürüyüş başlıyor. Sınavlar altında falan gidiyorlar. Bayburt'a yaklaştıklarında şehir dışına yine kalabalık toplanmış. Ama ondan eve geçtikleri her köyde gösteri var. Her köyde üstlerine saldırı var. Dinsizler, imansızlar, Allahsızlar şeklinde öyle bir dolduruşa getirmişler ki insanları ve hareket halinde. Onları bir daha size göstermeyecekler. Malınız, mininiz ne varsa el koyacaklar. Yani müthiş bir şekilde insanları da doldurmuşlardır. Onlar küyü soydular, Rusya'yı soydular, Taşkent'i, Türkistan'ı falan hepsini soydular. Şimdi buraya geldiler, buraları soyacaklar. İran bir halkı bu şekilde doldurmuşlardır. Bayburt önlerine yaklaştıklarında yine şehir dışında büyük bir kalabalık bekler onları. Hatta bunun için şöyle diyebilirim. Erzurum'dakinden daha da büyük bir e, linçle karşı karşıya kalırlar. E, kızıkların bir çoğu devrilir. E, bu devrilme sırasında çoğu sopalarla darp edilir. Taşlarla yalanan vardır. E, Maria e, Süpinin kibolu yere düşer. E, bu avulları e, şey yaparlar, e, parçalarlar. E, daha sonra Geçirdikten sonra peşe verirler, yakarlar. Peşlerine doğru müthiş bir saldırı vardır. Bir merkezinden Yeni Bahçeli Şükrü'nü komutasının kendisi Rize'dedir. Onun askerleri gelirler, müdahale ederler. Yani halka öyle bir saldırı vardır ki, öyle bir örgütlemişlerdir ki Liş'ten Bayburt'ta kıl payı kurtulurlar. Çok büyük darp alırlar. Ondan sonra Yeni Bahçeli Şükrü'nün emriyle, Yeni Bahçeli Şükrü de Rize'dedir o zaman. Bayburt'taki komuta ondadır. Alay komutanıdır. Onun emriyle Hadra karakoluna yönlendirilirler. Hadra karakolu Bayburt'a 18 kilometre ötedir. Onu da gittim gördüm. Dağ başında bir karakoldur. Kitapta resmi var onun. Bir gece orada kalırlar. İşte yaralarını sararlar. Merhem filan alırlar. Orada da askerlerin çok kötü muamelesiyle karşılaşırlar. Yine bir Sucbi tacize uğrar. Bu şekilde zorlu bir yolculuktur. Yani... Belki de bir an önce ölmek hani daha kolay kurtuluştur. Bunlarınki daha da zora girmiş şekildedir. Aygurt-Hadrak karakolunda öyle bir gece kalırlar. Bunlara işte boş bir odayı verirler. Birkaç e, battaniye, bir iki şilte eskime bir soğayda bir kucak odun verip o gece o şekilde yanarak geçirirler. Ve hepsi acılar içindedir. Çok büyük darplar almışlardır. Yaralanalar, yani çoğu yaralanmıştır. Ve oradan ertesi gün hareketle Maşka'ya doğru geleceklerdir. Ondan evvel Gümüşhane'de de yine bir gün kalacaklar. Gümüşhane'de de yine Bayburt'taki gibi o yoğunlukta olmasa da yine saldırı olur. Bu şekilde bir yolculukla Gümüşhane'de de bir kışlada, askeri kışlada kalırlar bir gece. Ve sonrasında son gün Maşka'ya gelirler. Maşka'da artık şey yoktur, bir saldırı meydana gelmez. Orada Yorgaki'yi diye bir otele yerleştirirler. Askerler otelin etrafını sarar, ee, orada şey yaparlar. Mustafa Sübhi de askerlerden de ikisini alarak ihtiyaçlarınızı karşılamak için işte yemekli vesaireye giden kendi ödemeniz koşuluyla alışveriş yapabilirler. Orada işte bir gece kalırlar. Orada öyle bir dingin bir durum olur son gece ama tabi son gece olduklarını bilmiyorlar onlar. Hala umutları vardır. Bir şeyler değişecek diye. Yani Trabzon'a geldiğimizde bir şeyler değişir. Asıl orada zaten e, bekleniyor ne olacaksa orada olacak. Ve ertesi günü hareket ederler e, bölük komutanı Haydar Bey'le beraber. E, oradan hareketle Değirmenler'e yönlerine doğru gelirler. E, ve oraya gelmeden, Değirmenler'e yönlerine gelmeden tabi ben e, hemen söyleyeyim bunlar e, Bayburt tarafındayken e, buhti yani Çömlekçi Limanı'nda bir toplantı yapılır. Bu toplantıda İnfaz kararı vardır. İnfaz kararı okunur. Tümen komutanı var toplantıda. Yahya Kaya var. Yani bunlar işte öldürecek olan Yahya Kaya var. İstikbal Gazetesi başyazarı Payk Ahmet var bu toplantıda. Yine bu toplantıda Muhafazayı Milli Örgütü'nün başı Hacı Ahmet Barutçu var. Payk Ahmet Barutçu'nun babasıdır. O da orada çok etkili bir kişidir. Bir toplantı yapılır ve en son toplantıdan sonra Yahya Kaya kalır, toplantıda diğerleri gider. İnfaz emri okunur, infaz telgrafı, o telgrafı yok ederler. Bundan ilgili tabii şöyle söyleyeyim hemen bu telgrafla ilgili. Bu gelenlerin içerisinde şey vardır, Yahya Kaya'nın avukatı Mehmet Bey'in kardeşi de bu şeyin içerisindedir, heyetin içindedir. Onun için de tabii çok kötü duyumlar alıyor şeyde. Mehmet Bey, Yahya Kaya'nın avukatı ve Yahya Kaya'nın yanına geliyor. Ne olacak bunlara? Ne yapacaksınız? Burada çok kötü şeyler duyuyorum diyor. Benim kardeşim de var içinde ve onu bir kenara çekiyor Yahya Kaya. Elimde infaz emri var. Kardeşim değirmen dereye gelmeden heyetin içinden çıkart yoksa kurtaramazsın. Evet çok net olarak söylüyor bunu ve kardeşini kurtarmak için harekete geçiyor Mehmet Bey, avukat. E, Maşkağa geliyor. Sabah atla oraya bir süratle geliyor. Kanker içinde e, yeni bahçeli Şükrün de araya girmesi, işte e, Maşka kaymakamının araya girmesiyle beraber son kurtulanıdır e, o heyetin içerisinde e, son kurtulan e, Mehmet Bey'in kardeşidir. E, yaya yaya avukatı Mehmet Bey'in kardeşi son kurtulan olarak alınır ve gelenlerin önü diğer de kesilir. Bu değirmenlerin köprü ve o köprüden geçerek şehre giriyorsunuz. O köprünün önünde kesiyorlar bunların önünü. Bunu da Nemlizadeler yaptırmıştır. Ve orada yine şiddetli bir şey olur. Gündüz, cuma bir o gün. Gündüzden camilerde hutbeler okunmuştur. İstifal gazetesi birkaç gün öncesinden kışkırtmayı yapmıştır. Gelenler vatan hainidir, sizi soyacaklardır, işte dini kaldıracaklardır, şeriatı yok edeceklerdir, camileri kapatacaklar. Yani her türlü bir şekilde dinsel saldırıdır çoğunlukla. Halka dinsel yönden bir yön vererek bunları kışkırtırlar. ve Değirmenlere önlerine doğru büyük bir akın başlar. Bunlara derslerini verelim diye harekete geçerler. Hatta e, zabıta bile devreye girer, polis de devreye girer, dükkanların çoğu kapatılır, zorla kapatılır, halk zorla değirmendereye yönlendirilir ve orada o kalabalık da e, bekler, e, sabahtan beri gelirler, e, Mustafa Sütü ve ekibi saat 5-5.30 gibi gelir akşamüstü, hafiften bir karanlık başlamıştır ve yine çok az bir yağmurlu bir havadır, e, hafiften yağmurlu e, oradaki kalabalık iyice harekete geçer. Geldiklerinde küfürler, bağırtılar filan. E, işte onların içerisinde şeyleri de örgütlemişlerdir. Daha evvel işte Rusya'da kalmış olan askerler, esir askerler filan vardır. Onları da örgütlemişlerdir. Onlar da gelir işte e, siz orada esir askerleri astınız, öldürdünüz falan filan gibi öyle aslında e, hiç alakası olmayan şeylerle harekete geçerler. Mustafa Süfi Ankara'ya gitmek istediklerini, Kurtuluş Savaşı'na katılmak istediklerini söyler. Arabadan iner. Onlarla ilişki kurmaya falan çalışır ama öyle bir şey olmaz. Tam aksine hani kurtarmaya geldikleri rençberler yani şeyli sepetli hamallar onlar arkadan saldırarak Mustafa şübeyi tekmeleyip yere düşürürler. Gözlüğü kırılır. Üstü başı çamur olur. Tekrar askerler havaya ateş açar. Büyük kargaşa olur filan. Mustafa yeniden şeye biner, e, arabaya biner. Etemlecat inmek ister arabadan, ona müsaade etmezler filan. Ve sonunda e, yaya kaya e, işte e, şey, İstikbal Gazetesi başyazarı Fahikamet önde olmak üzere köprüyü açarlar. Ve e, bunları yaya Kaya, e, biz gerekeni yapacağız diye şey yaparak onlara güvence verir. E, ve o şekilde Çömlekçi Limanı'na doğru gelmeye başlarlar. Oraya yaklaştıklarında artık iyice e, daftlar fazlalaşmıştır. Mustafa Süpî gür bir sesle internasyonelli söylemeye başlar ve bütün arkadaşları internasyonelli söyleyerek e, limana girerler. E, evlerden bu kardeşi seyredenler vardır ve onların hamalların bir kısmı o internasyonal marşıyla ile beraber bir kısmı kenara çekilirler. E, ya utanırlar böyle bir şey de oluşur. E, ama o kardeşe ve gürültü içerisinde bunlar tarp edilerek e, kayıklara bindirilip motora alınırlar. O zamanlar çünkü e, liman yoktur. Tam bir limana yanaşma yoktur. Kayıtlara bindirilip e, açıkta bekliyorlar motorlar filan. Onlar oraya alınır darp edilerek. Birinci motora bindirilir. Daha evvelden hep söylemişlerdir. İşte ikinci motor peşinden kalktı. Yok öyle bir şey yok. İkinci motor iki gün evvelinden dolaşmaktadır. Zaten infaz kararı verilmiştir. O motor dolaşıyor. Nerede yapılacağı bellidir. Sümen açıklarında yer filan eksi belli. Ve sümen arçıklarına geldiklerinde... İkinci motor, sloganlar atarak gelirler. Yani dinsizler, imansızlar, Allahsızlar şeklinde komünistler filan öldürün, vurun diye sloganlar atarak gelirler. Bunun üzerine işte teknedekiler de Mustafa Süpri ve arkadaşları hareketlenir. Onların girişiyle beraber bir boğuşma başlar motorun içerisinde. Mario Süpri de bu boğuşmanın içerisindedir. Darp edilirler. O sırada motora tabi Hemen söyleyeyim 15 kadar başı bozuk kıyafeti giydirilmiş andarma vardır, süngü vardır ellerinde. Onlar başlarlar önce süngüremeye ve ondan beraber diğer motordan gelenler de silahlarıyla, kamalarıyla, işte palalarıyla rastgele insanlara vurarak bunları yaralarlar. Bir kısmı o yaralanma sırasında ölür. Mustafa Süp'i o arada onu net olarak verdim ben kitapta hatta. Geçen gün de dediler ki, ya şimdiye kadar Mustafa Süp'i vuranı ilk defa net olarak adını verdiniz. Evet, ilk defa adını da net olarak verdim. Dalt Yusuf diye biri tarafından, bir tayfa tarafından öldürülür. Mustafa Süp'i, kaptanın kaptanla boğuşurken o Dalt Yusuf dediğimiz tayfa arkadan silahla Mustafa Süp'i vurur. Mario Süp'i müdahale eder. Onu da dipçikle döverler. Bir bağırtı plan vardır. Çünkü gözünün önünde öldürülüyor insanlar. Ve onu da darp ederek bayıltırlar. O bir kısmı güverte de yaralı bir şekildedir. İşte taş ve demir halkalar bağlıyorlar ayaklarına. Böylece e, yaralı bir şekilde denize atıyorlar. E, Mario Süp'i e, uyandığında yeniden bağırmaya falan başlayınca bunu elini ayağını bağlayarak e, ağzına da bir örtüyle kapatıyorlar. Ve o şekilde çömlek limanına geri getiriyorlar. Sabah beş gibi falan. E, yoldaşları öldürülmüş, e, kendisi darp edilmiş. Sarı bir manto var üstünde, o mantonun birçok yerine yoldaşlarının kanı sıçramış, kendinden akan kanlar da onun üstünde duruyor. O şekilde getirilir. Yahya Kaya, muzaffer bir komutan gibi orada beklemektedir sonucu. Ona anlatırlar olanı biteni, her şey istediğiniz gibi oldu. İşte komünçler denizin dibini boyladı şeklinde söylerler. Ve oradan Mariusz'un tek bir araba vardır, Yahya Kaya'ya aitlerimizi bir fotoğrafa girerler. Çömleksiz Limanı'nda ki o evi de hemen söyleyeyim ben. O evi ilk defa ben buldum. Son sahibiyle evin içine girdim. Yani Mario Supi'nin kapatıldığı evi şimdiye kadar ne yazık ki kimse araştıramamış ya da bulamamış. O da bana şans eseri kısmet oldu ve o eve o son sahibiyle girip Mario Supi'nin yaşadıklarını hep o evin içinde hissettim. Zaten araştırma sırasında hep böyle bir his vardı içinde. Sakın peşini bırakma. Mutlaka Buralarda ve bir yerde sen bunun dizini bulacaksın diye buldum tabi sonunda. Evine girdim. O evine girme kâyesini de ben kitabın en sonunda anlatıyorum. Ee, bir gece telgraf, şey geldi, telefon geldi. Gece arası bir buçukta e, ilişki kurduğum Trabzon'da e, birileri aradı ve galiba dedi senin aradığın evi buldum. Ertesi güven sabahtan Trabzon'a geldim ve son sahibiyle o evin içine girdim. O evde yaşadıklarımı dediğim gibi yine bu Mario anlatıyorum o evin içinde yaşadıklarımı da kitabın sonunda. Ve elleri, ayakları bağlı olarak getirilen Mario Süp'i çömlekçide Yahya Kaya'nın evine götürülür. Yahya Kaya e, son bir toplantı yapar bu işte beraber oldukları insanlarla. Ve e, sabaha karşı e, o götürür, Mario Sipi götürdükten bir saat sonra eve gelir ve ilk defa onun işte işkencesi, tecavüzü orada başlar. Baygın haldedir, e, yorgundur, uykusuzdur, darp edilmiştir, arkadaşları öldürülmüştür ve bu haldeyken e, ona... Kayıççılar kahyası tarafından tecavüz edilir. Ben onu da e, kitapta e, yazdım ama yazarken e, nasıl diyeyim yani çok zordu onun yaşadıklarını anlatmak hele hele Mario Süpi'yi ayakları hayatları getir, bağlı getirildikten sonrasını anlatmak daha da zordu. yoldaşları ölmüştü, kurtulmuştu ama Mario Süpi kurtulamadı. Çok eziyet çekti. E, ve tabi bunların öldürüldüğü filan Bakü'de nasıl duyuldu? Nisan'da falan duyuldu. Yani daha evvel duyulamadı. Ancak Ocak, Şubat, Mart yani iki, iki buçuk ay geçtikten sonra ilk beş kişinin öldürüldüğü duyuldu. Daha sonra diğerlerinin de öldürüldüğü filan duyuldu. Annesi Valeria. Babası savaşta ölmüştür. İş sırasında Mariusz'in bir tek annesi vardır. O izini takip etmek için Batum'a kadar gelir. Anadolu'ya gelmek istiyor. Meclisin önünde ilk defa oturma eylemi yapmak istiyor. Kızından bir haber almak istiyor. Mustafa Kemal'e bir mektubu var. Onu da ben kitapta verdim ama cevap alamadı. Batum'da da ne yapsa içeri almadılar. Eğer alsalardı, Büyük Millet önüne gelecek ve kızından bir haber alıncaya kadar orada oturma eylemi yapacaktı. Bu da önemli bir şeydi ama başaramadı. Geldiğinde aslında Mariusz İpi Rize'deydi. elindeydi. Çok yakında ona Batum'la Rize bir saatlik bir yol ee, o kadar yaklaşmıştı kızın ama başına gelenleri tabii bilemedi. Şimdi Yahya ya Kaya tabii e, daha sonra e, hükmet necisi tarafından hırsızlıkla suçlanır, e, gübrüklerde yolsuzlukla suçlanır. Bunun için bir tahkat heyeti gelir. Yahya e, ya, ya oraya kaçar, buraya kaçar bilen Sivas'ta yargılanır. Köylüsüdür hakim, berat ettirdi filan ama daha sonra oraya gelen genelde Samit'in peşini bırakmaz. Hatta bir ara Rus tabiyetine sahip bir kadını alık olmuşsunuz. Derhal serbest bırakın diye bunu haber gönderir. Kazım Karabekir devreye girer sen bu işe karışma diye. Yani bu başından beri böyle bir bilinen bir şeydir. Mario Süpe'nin kapatıldığı evi vali bilmektedir. Emniyet bilmektedir. Ankara hükümeti bilmektedir. Hepsi biliyor. Yani bilgisiz bir şey olmamıştır. Hepsi nerede ne olduğunu biliyorlar. Ve Yahya Kaya ile ilgili tabii çanlar dönük hızlanıyor. Ve Yahya Kaya sonunda çok sıkıştırıyorlar. Bundan ilgili mesela Trabzon Milletvekili Ali Şükrü de mecliste konuşuyor. İşte Mustafa Şükrü'lerin öldürülmesiyle ilgili bazı açıklamalar falan yapıyor. Bu üzerine Yahya Kaya'nın üstüne daha fazla geliyorlar. Ve onun söylediği bir söz var. Yine herkes bunu bilir. Çok daha üstüme gelirlerse ne var ne yok hepsini ifşa ederim. Bu söz söyledikten 20 gün sonra Mustafa Kemal'i muhafız alay komutanı İsmail Hakkı Tekçe tarafından Trabzon'da Soğukluğu tabir edilen Atatürk'ün de köşkünün bulunduğu orada Polite Mevki diye bir yer var. Orada dokuz kurşunla öldürülür. Kendisi arkasız koltuğunda oturan oğluna müzik dersi vermek için gelen Sivas'tan gelen bir müzik öğretmeni var o. Ve bir de şoförü öldürülür. Bir tek oğlu kurtulur. O yan kapıdan atlayarak kaçmıştır. Tek o kurtulur, Üç kişi ölür. Yani önemli olan şudur. Mustafa Süpüleri öldüren siyasi ert ben konuşacağım, konuşurum dediği için yayak yayay da e, infaz etmiştir. Yayak kaya bir ara Fakit ile bir araya geliyorlar ve ben yaşlamalarda bulunacağım. Eh, Ahmet Barutçu bir süre beklemesini istiyor. Ben diyor bir mektup yazacağım. Bir bakalım bir cevap gelsin. Ona göre olmazsa da e, fay Ahmet'e sen beyanatımı verirsin ama ona o fırsatı vermiyorlar ve 20 gün sonra Mustafa Kemal'in muhafız alay komutanı İsmail Hakkı tek şeyle öldürüyor. Öldürdüğünü de 1972 yılında Günaydın gazetesinde ben öldürdüm diye itiraf ediyor. Onun için kesin olarak belgeli bir durum var. Ve... Yahya ya Kaya bu sırada kaçarken hani Büyük Millet Meclisi geldi. Karikat Komisyonu falan kuruluyor. Oradan oraya kaçıyor. Defterleri bir gece dolduruyorlar. Hacı Ahmet Barışçı'yla yine tutmuyor hesaplar falan. Bunun üzerine Sami Sabit orayı basıyor, burayı basıyor. kardeşlerini toplatıyor. Çiçekler soylutturuyor, dövültürüyor falan. Böyle bir şeyler de var. Bunun üzerine haber gönderiyor korumasına. Maria Şüp'e diyor Radip Nemizade'ye götürün yoksa şey Sami Sabit baskınlar sırasında Maria Şüp'e bulacak. Onun için bulunmaması için götürüyor aslında. Ben tabii en sonda söyleyecektim onu ama bunda tabii söyleyeyim. Maria Şüp birçok şey bildiği için bunu zaten canlı tutmaları mümkün değil. En de sonunda öldürülecektir. Çünkü hepsini biliyor. Bütün olayları biliyor. Bunun yani Rus konsolosluğuna sığınması, bir şeye gitmesi ve bütün bunları açıklaması çok büyük yankı uyandıracağı için zaten bunu sağ olarak bırakmaları mümkün değildi. Ve kaldığı süre içerisinde dışarıya hiç bırakmıyorlar. Sürekli hapis halindedir. Pencerelere demirler taktırıyorlar ve o şekilde tutuyorlar kardeşi. Ragıp Nemlizade'ye veriyorlar. Namık Ragıp Nemlizade'de de 6 ay kadar kalıyor. Burada Ragıp Nemlizade ölünce ki orası da 42 odalı bir koraktır. Bayağı büyük 3 katlı bir konaktır. Orayla gittim gördüm. Sonra ailesi Nemlizade'nin ailesi çok zengindir. Bu sıra kadar ürün sevk eder. gemilerde öyle de bir ticaretle uğraşıyorlar. Geri almasını ister Yahya ya Kaya'nın. Ya ya Kaya bunu geri alır, ölmeden evde bunlar. Yahya Kaya bunu geri alır ama Yahya ya Kaya'nın da ailesi duymuştur bir sürü şey istemiyor. Bunun üzerine Rizeli Kabodayı tabir edilen, bugünün deyimiyle haydut diyebileceğimiz insanlara teslim ediliyor. Bir motor geliyor, bunu alıyor ve... Rize'de Tener Mahallesi diye tabir edilen o evde yıkılmış. Küçükatlı bir ev, ahşat bir ev. Oraya da gittim gördüm, o evde yıkılmış. Ee, orada bir eve hapsediyorlar ve bunlar gündüz soyguna çıkıyorlar. İşte o evi basıyorlar, bu evi basıyorlar, soyuyorlar. Ve Rize'nin o zamanki hali soyguncular çok yoğun. Bunların içerisinde en ünlü soyguncu da e, Ekşioğlu Yakup'tur. E, Ekşioğulları bildiğiniz, işte e, inşaat, inşaat yapan, inşaat falan. E, bunların da e, daha çok zenginleşmesi. O dönemdeki bu ev soygunları, Ermenlerin, Rumların, Türklerin zengin olan bütün evleri soymuşlardır. Çok büyük bunlara karşı tepki oluşmuştur. Devlet geldiğinde İstir'e kaçmışlardır, İstir'in İstir ilçesine falan. Orası saplanmaya çok müsaittir. Ki devlet zaten şeydir, zaman zaman bunlarla anlaşır bu haydutlarla. Onlardan birlik alır ki özellikle 1915'te kullanmıştır bu birlikleri. Onları alır. Bunlara da hayta birlikleri adı veriliyor. Dolayısıyla devlet bu haydutlarla bu tür bir ilişkiye girince zaten onları zaptetmeleri mümkün değil. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bugünün mafyası gibi düşünün. O zaman da Kabagayı Eşkıya şeklinde bu mafya örgütlenmiş. Ve bunlara teslim edilir. Bunlar tarafından da çok büyük iziyet görür. Tecavüze uğrar. Ve bir gün Maria Süpi içerideki diğer kadınların da direnmesini, bunlara teslim olmamasını, bu aydıtların önünde baş eğmemelerini ister. E, çünkü şey diyorlar yani ortaya çıkıp oyna, oynatacaklar insan, kadınları, tecavüz edecekler, alem yapacaklar, silahlar ellerinde ikide bir dışarıya camlardan ateş ediyorlar filan öyle bir yerde kalıyor en son. Ve burada baş ile beraber burada öldürüyorlar Mario Süpi'yi. Onun detaylarını da yine dediğim gibi burada okuyacaksınız. Evet Mario Süpi'nin hüzünlü bir hikayesi var. Ve ben 10 yıl süren bir araştırmayla bu yüzün hikayenin detaylarına ulaştım. E, adeta başta da dediğim gibi iğneyle kuyuyu kazarak e, Maria Süpi'yi ilk defa zaman olabilecek bir hale getirdim. Onun için de bunu e, en azından bir kadına yapılanları e, öğrenmek ve o dönemde de Maria Süpi'nin de direncini her zaman direndi. Şu lafı vardı onun, e, size asla teslim olmayacağım ve teslim olmadı. Öldü ama teslim olmadı.
1: Anlattıklarınız evet. isim isim vererek oldukça ayrıntılı bilgileri ve aslında iddiaları da kapsayan evet. bir süreç. Burada şunu sormak istiyoruz. İzlediğiniz yöntemi hem adım adım gezdiniz, karış karış dolaştım diyorsunuz. Hem bunu soracağız. Hem de belgelere nasıl ulaştınız? Bu belgelerin hepsi kitapta mevcut mu? Bunu sormak istiyoruz son soru olarak.
0: Şimdi bir gazete var ortada ama yakmışlar tevkırapı. Şimdi nasıl ulaştınız? 10 yıllık bir çalışmayla ben dediğim gibi önceki romanında da e, 19 yıllık bir çalışma yaptı ve Kafkasya'da yaşananları anlattım 1900'li yıllarda. Sözlü tarih yöntemini kullandım. Yaşlılarla daha çok görüştüm. Onlar daha çok babalarından öğrendiklerini bana anlattılar. Mesela bir tanesi dedi ki e, şey çok yakındı, Yahya Kaya'nın evi sahile çok yakındı. Bir, bir ses, bir kargaşa, bir kadının bağırtıları vardı. Babam dışarı çıkmış kayıtların arasında saklanarak orada ne var diye bakmış. Ma, Mario Süt'i Ragıp Melinizade'ye götürülürken bağırtıları ve direnişi, bak o kadını bir kadın gördüm diyor, e, siyah saçlı, böyle e, şeydi orta boyda, iki e, kişi koluna girmiş orada götürüyordu filan. Daha çok sözlü tarih e, kullanarak yaşlarla görüştüm. Onun şeyi de şöyleydi, ben tabii ticaretle de uğraştığım için Trabzon'a her ay gidiyordum. Her ay gittiğimde iki gün, üç gün bu olayı araştırdığımda bir hafta kalmaya başladım. Türkiye'nin her iline gidiyordu. Her ayda bir, 45 günde bir her ben gidiyordum. Trabzon'a da nereden baksanız en az 500 seferimiz bir Ve tabii bu tür olayları dediler ki ya şu bir şeyler bilir, bu bir şeyler bilir. Ben tabii başlangıçta söylemedim. Mario Supi'yi araştırıyorum, Mustafa Supi'yi. 1920'li yılları araştırdığımdan yola çıkarak bana çeşitli insanları tanıştırdılar. Ve o şekilde bir sözlü tarih çalışmasıyla ben daha çok bilgileri elde ettim. Çünkü onun dışında belge olarak bir şey kalmamış zaten. Yurt dışında işte Bakü'de ya da başka Moskova'da başka benzer yerlerde bir sürü belgeler bulanlar var. Ama Mario Süpi ile ilgili ne yazık ki hiçbir belge bulabilen kimse yok. Sözlü tarih çalışmasıyla çoğunu ettim Öyle değil ben
1: Çok teşekkür ederiz Kenan Bey. Oldukça keyifli ve aydınlatıcı bir sohbet
0: oldu. Ben çok teşekkürler. teşekkürler. Evet en azından dinleyenlere bir yol göstermiş olur. Mario Süpi çünkü çok merak ediliyordu başına ne geldi diye. Burada gün gün var. Onun için de var kitabını herkes okusun, öğrensin bu kadın nasıl direndi, başına neler geldi. Buna rağmen size asla teslim olmayacağız derken neler yaşadı onu tek tek görmelerini istedim. Ben de teşekkür ediyorum. O halde
1: Rusya'dan sevgili 42. bölümünü kapatabiliriz. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz.